0: Univers. Alors je vous donne rendez-vous tous les mercredis à 1h dans un monde d'artistes sur CIBL. CIBL 1015,
1: Montréal.
2: Vivre Montréal. Montréal. Alors ici c'est IBL. IBL, On entre en ondes bientôt, bientôt, Dans 5 minutes.
3: CIBL 105 au cœur de Montréal. C'est intermittent jusqu'à Wellington. Nord et sud congestion depuis surcoure euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure
1: sur la cent. Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
2: Ah euh, cool, J'ai de la gym.
1: Il est 9 heures.
3: CIBL. Sans.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL, nous sommes le mercredi 20 décembre et ici Charline Caro, votre animatrice pour cette dernière semaine avant les fêtes et aujourd'hui je reçois Paul Evra directeur général du centre Lassalien et tout juste récompensé du prix de PDG de l'année, ensuite ce sera au tour de François Gingras, porte-parole de Renault Jouet et pour finir une petite chronique sur les grandes femmes de Montréal avec Emma Ducassou-Péo, alors que vous soyez au travail sur la route ou bien encore tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL et dans les actualités et Montréal pourrait bientôt avoir des bars ouverts 24 heures. C'est une des propositions de la future politique de la vie nocturne de la ville qui sera examinée en janvier. Des projets pilotes seront menés pour le nouvel an avec certains établissements autorisés à vendre de l'alcool jusqu'à 6 heures du matin contre 3 heures actuellement. Les nuisances sonores occasionnées font débat et poussent certains résidents à s'opposer à ce projet. Et ensuite, une œuvre d'art du métro a mystérieusement disparu à la station Mont-Royal. Une des 32 bandes verticales en aluminium de l'artiste Charles Daudelin s'est volatilisé sans laisser de trace sur lequel la ligne orange direction Côte-Vertu. L'œuvre était pourtant bien incrustée dans le mur. La STM mène donc une enquête qui n'a pas encore permis de déterminer les circonstances de la disparition. Affaire à suivre. On continue sur CIBL avec l'entrevue de Paul Evra, mais avant ça on écoute Barbara avec Joyeux Noël
3: C'était 22 deux heures à peine, ce vendredi-là. C'était veilleux de Noël, et pour fêter ça, il s'en allait chez Madeleine près du pont de l'Allemagne. Elle aurait eu tant de peine qu'il ne vienne pas. Fêter Noël, fêter Noël. En smoking de velours vert, en col roulé blanc, et le cœur en bandoulière marchant à pas lents, à pied longe à la scène tout en sifflotant. Puisqu'il allait chez Madeleine, il avait bien le temps. Charmant, Noël, charmant. C'était 22 heures à peine ce vendredi-là, c'était veille de Noël, et pour fêter ça, elle s'en allait chez Jean-Pierre, près du pont de l'Allemagne Il aurait eu tant de peine qu'elle ne vienne pas. Fêtez Noël, fêtez Noël, botte et noire souveraine, et gante de blanc. Elle allait pour dire je t'aime tout en chantonnant à pied le long de la scène marchant d'un pas lent puisqu'elle est chez Jean-Pierre elle avait bien le temps Voilà que sur le pont ils se rencontrèrent. C'est de là qu'il s'en venait d'un chemin contraire. Lorsqu'il la vit si belle des bottes au gants il se sentit infidèle jusqu'au bout des dents. Elle aima son smoking vert, son col roulé blanc, et frissonna dans l'hiver en lui souriant. Bonsoir, je vais chez Jean-Pierre près du pont de l'Allemagne. Bonsoir, j'allais chez Madeleine C'est juste à deux pas Et ils allèrent chez Eugène Pour y fêter ça Sous le sapin de lumière Quand il l'embrassa Heureuse, elle se fit légère Au creux de son bras Au petit jour, ils s'aimèrent Près d'un feu de bois Voyonna, Après une semaine Ce vendredi là Veille de l'année nouvelle Tout recommença Il se rendit chez Madeleine L'air un peu sournois Elle se rendit chez Jean-Pierre Un peu tard ma foi Bien sûr il y eut des scènes Près du pont de l'Allemagne Qu'est-ce que ça pouvait leur faire à ces amants là Qu'avais-tu un Noël Comme on n'en fait pas mais il est bien tout quand même De rentrer chez soi Après, non
0: Je reçois ce matin Paul Evra, directeur général du centre Lassalien. Bonjour Paul. Bonjour. Vous dirigez donc un centre socio-éducatif consacré au développement des jeunes du quartier Saint-Michel à Montréal. Vous agissez dans cinq environnements parmi lesquels l'éducation, la culture ou encore la santé physique dans le but de réduire les inégalités sociales auxquelles sont confrontés ces jeunes et leurs familles. Qu'est-ce que vous ont apporté ces cinq années au centre Lassalien
4: Oh, c'est une excellente question. J'ai grandi. Euh, j'ai envie de dire que j'ai grandi. Euh, comment j'ai grandi, c'est que en donnant, on reçoit beaucoup plus en fait. Mm -hmm. Et euh, de voir la résilience des personnes de voir euh, au, niveau, euh, au niveau de leur désir de, de défoncer des murs, euh, ça te force à devenir une meilleure personne. Donc, euh, j'ai envie de dire que ces cinq années m'ont permis de grandir à travers euh, tous les, les aventures que j'ai eues dans, mm -hmm. dans l'organisation.
0: Vous êtes détenteur d'un MBA en gestion des entreprises et en arrivant au Centre Lassalien en 2018, vous avez cherché à mettre en place des pratiques du secteur privé. Euh, je voulais vous demander pourquoi vous avez préféré le communautaire aux entreprises, mais il faut croire que les deux domaines ne sont pas si éloignés pour vous.
4: Ah C'est excellent. Question. Euh, en fait, pour moi, le, les organismes communautaires, c'est des entreprises, en fait. Euh, ce qu'on fait, c'est du social, mais comment on le fait, c'est comme une organisation privée. Euh, les standards que je donne toujours à mon équipe, qu'on doit atteindre, c'est les mêmes standards que, que la NASA. Euh, à la NASA, ils mettent des standards pour s'assurer que quand ils ont envoyé quelqu'un sur la Lune, ben, que la personne ne va pas mourir parce qu'une seule erreur peut changer la trajectoire et tuer euh, les, euh, les astronautes. Mais nous, on fait la même chose, en fait. Une seule erreur, si on improvise, mmh. on peut changer la trajectoire de vie d'un jeune qui peut mal finir. Donc, euh, pour moi le résultat n'est pas pareil, mais la façon de faire doit avoir les mêmes standards, en fait.
0: Mm -hmm. Est-ce que cette implantation de, de techniques du secteur privé a pu poser des doutes ou a pu euh, euh, réveiller des critiques au début?
4: Forcément, le, le changement, euh, en général, euh, pose souvent des critiques, mais quand euh, on voit les résultats, puis qu'on peut sur, surtout se comparer. Euh, ce que j'aime aussi dans, dans le privé, moi, j'ai travaillé chez plus une compagnie d'ingénieurs, c'est que tu as besoin de données pour te comparer, pour t'améliorer. Mm -hmm. Donc, le, le faire systématiquement dans toutes les bases que tu mets dans l'organisation, mais ça aide et ça aide à valoriser, de mettre des objectifs et permettre de se surpasser, en fait.
0: Mmh. Vous dites, en effet, vouloir implanter au sein euh, du centre des méthodes de travail d'une grande entreprise, tout en maintenant sa saveur communautaire. Est-ce que c'est un équilibre qui peut être complexe à trouver ou est-ce que c'est une association plutôt logique, au final
4: pour moi, c'est logique, en fait. et, et Les entreprises privées n'ont pas réinventé la roue. Ils ont juste euh, structuré okay. euh, de façon plus, j'ai envie de dire, ordonnée, mais dans, dans le sens que tout le monde, euh, pour arriver au résultat, fait des, des essais-erreurs fait des démarches euh, fait des tentatives met des hypothèses c'est juste que nous on le fait de façon consciente en fait mm -hmm. donc euh, pour moi euh, c'est pas trop éloigné il
0: mm -hmm. faut croire que ça paye puisque vous êtes passé d'un budget de 300 000 dollars à 3 millions de dollars c'est ça
4: tout, tout à fait puis ça c'est euh, l'équipe aussi puis le, le fait de pouvoir avoir des données probantes pour les demandes de subventions, c'est beaucoup plus facile mm -hmm. euh, le fait de, de d'arrêter les programmes pour, parce que tu réalises que le programme ne fonctionne pas ou mmh. que le projet ne fonctionne pas. Euh, ça aussi, ça demande une dose d'humilité euh, que c'est facile d'avoir quand tu as des données parce qu'on est plus sur des impressions. c'est pas parce que je crois que ça ne fonctionne pas. C'est voici la donnée, voici ce qu'on s'est donné, on va, on va se réajuster. Donc, euh, je, je pense que ça fonctionne.
0: Mmh. Avec le centre Lasallien, vous avez occupé... Euh, avant, pardon, le centre Lasallien, vous avez occupé d'autres postes au Canada et puis aussi à l'international. Mais c'est à Saint-Michel que vous revenez, là où vous avez grandi, pour poursuivre votre carrière. Euh, pourquoi revenir au Bercaille
4: parce que je n'ai jamais vraiment voulu quitter le ont mm -hmm. L'appel de l'international m'a fait sortir un peu. Euh, j'ai l'impression que j'ai encore à redonner. Moi, j'ai grandi dans Saint-Michel et je dis que la raison pour laquelle je suis la personne que je suis, c'est parce que j'ai eu des opportunités. Il y a des gens qui ont cru en moi. Donc, euh, je voudrais, à mon tour, donner ce ces même type d'opportunités à la jeunesse de mm -hmm. Saint-Michel, euh, aussi briser le plus de barrières possibles pour permettre à, à montrer à tout le, toute la planète à quel point il y a du talent dans Saint-Michel, que la seule chose qui manque, c'est peut-être des, des manques d'opportunités. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis retourné à la maison.
0: C'est une fierté de réussir là où vous avez grandi.
4: Ah oh oui, tout à fait. Tout à fait. Et... Euh... Puis pour moi, en fait, euh, réussir, c'est un mot euh, lourd de sens. Je ne considère pas que j'ai réussi, je considère mm -hmm. juste que je continue euh, à faire euh, mon, mon chemin. Ce n'est pas une game qui est, qui est déterminée, c'est un infinite, infinite game, qu'on appelle, c'est en continu, en fait. Ce n'est pas un but que je, mm -hmm. je, je je cherche pas à réussir quoi que ce soit, je cherche juste à améliorer le sort de ce qui m'entoure, puis ce qui m'entoure aujourd'hui, c'est les gens dans la carte Saint-Michel. Mm
0: -hmm. Il y a donc une certaine implication émotionnelle avec le terrain et avec les Personne auprès de qui vous intervenez. Est-ce que c'est une force ou ça peut être aussi une faiblesse?
4: Vous avez vraiment des bonnes questions. <rire> euh, J'essaie de l'avoir en force, mais c'est sûr que euh, je, ça peut être une faiblesse dans le sens que ça peut arriver que je sois biaisé parce que je connais je connais, mm -hmm. connais l'école, je, euh, je travaille avec l'école dans laquelle j'ai été au primaire, l'école Bienville. Euh, je connais le secteur, je connais les gens. Euh, mais ça peut être aussi une force parce qu'en connaissant ça, euh, j'ai rapidement le contexte et je mm -hmm. peux facilement euh, faire de la projection en parlant le même langage avec des personnes avec lesquelles on intervient. Donc c'est un peu des deux en fait.
0: En dehors du travail, quand vous vous promenez dans Saint-Michel, est-ce que les gens vous reconnaissent Est-ce que vous parlez avec les habitants
4: oui, ben, en dehors du travail, oui, parce que Saint-Michel, c'est un village, en fait. Mmh. Euh, c'est comme dans n'importe quel village qu'on qu va aller, les gens se reconnaissent et euh, on va arrêter dans, le ca dans tel café, euh, on, on va aller manger dans, dans tel portugais. Et <rire> Donc, euh, <rire> oui, on se reconnaît, puis euh, c'est ça aussi qui fait la force et la beauté de Saint-Michel, c'est qu'on est, qu on est un quartier de ces séries.
0: Mmh. Plus d'un enfant sur trois vit dans la pauvreté, dans la circonscription de Saint-Michel. Euh, vous, vous cherchez à réduire justement ces inégalités et à donner à ces enfants les chances euh, que la société ne leur offre pas. Est-ce que vous pouvez parfois avoir l'impression d'être une goutte d'eau d'action dans un océan euh, d'inégalités sociales
4: c'est sûr, mais il faut toutes les gouttes pour faire l'océan. Mm -hmm. Donc, euh, l'enjeu, c'est que oui, et j'accepte très bien le rôle qu'on a d'être cette goutte, cette goutte d'eau. Euh, ce que je n'accepte pas, c'est euh, quand c'est euh, le, les gouvernements qui, qui nous empêchent peut-être de, de mettre plus d'eau pour, pour pouvoir réduire les inégalités. Euh, ça, c'est la lutte euh, au quotidien. Et euh, d'accepter aussi euh, la pauvreté, euh, on dirait qu'on commence à se avoir une certaine résilience pour dire qu'il y a des personnes qui vont... Pas trois repas par jour, qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à boucler euh, leur, leur fait de moi alors qu'ils travaillent à temps plein. Euh, moi, c'est ça que j'accepte pas en fait. Mm -hmm. Cet euh, cette, euh, cette abandon face à la pauvreté, la pauvreté grandissante, euh, pour moi, c'est inacceptable en tant que, que gouvernement. Et je ne vais pas rentrer dans le débat euh, des enseignants et des, euh, des personnes euh, qui sont au soutien euh, aux, aux enseignants, mais pour moi, c'est inacceptable qu'au Québec, que des personnes qui qui mène l'éducation euh, au à bout de bras, soit dans la misère en ce moment pour des conditions de, de travail. Euh, pour, pour moi, ce n'est pas digne du Québec que, que je connais. C'est ça que je n'accepte pas. Je n'accepte pas aussi qu'on euh, qu demande à des gens d'aider les personnes plus vulnérables en les mettant eux-mêmes en situation de vulnérabilité. Pour moi, c'est un non-sens. Euh, la première chose que j'ai dit à mon équipe quand je suis arrivé, c'est pas mon travail, c'est de m'occuper de vous parce que c'est vous qui allez vous occuper des, mm -hmm. de, de, la, de la population. Donc, euh, pour moi, le gouvernement doit avoir la, 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 la même philosophie. Leur seul travail, c'est de s'occuper... Des gens qui vont s'occuper des personnes les plus vulnérables. C'est pas plus, pas moins. Et euh, donc, euh, je ne voulais pas faire de, de politique. Mais bon, bref, pour, pour moi, c'est ce que je n'accepte pas.
0: Aujourd'hui, vous n'avez pas confiance dans les responsables politiques
4: Je ne peux pas dire que j'irai aussi loin à ne pas avoir confiance. Par contre, le, le discours, il n'est pas bon. L'image qu'on envoie en tant que société, elle n'est pas cohérente avec les valeurs que je connais du Québec. Ça, par contre, je peux, je peux le, le dire. Euh, pour moi, il faut qu'on qu s'assoie puis qu'on se dise c'est quoi qu'on veut pour notre, mm -hmm. notre futur, en fait. C'est quoi notre, notre projet de, de, de pays? C'est quoi notre projet, notre vision, en fait? Et, et notre vision, c'est sûr que ce n'est pas de mettre en situation précaire euh, des enseignants, des personnes qui s'occupent de notre jeunesse, de mettre en situation précaire tous ceux qui sont en soutien dans les écoles. Puis euh, ça, ce n'est pas cohérent.
0: Mm – -hmm. Quel rapport vous entretenez avec les, les pouvoirs publics Est-ce que vous dialoguez avec des membres de la ville ou du gouvernement du Québec
4: Oui, tout à fait. Parce que pour pouvoir travailler avec les personnes les plus vulnérables, il faut créer un tissu. Puis pour créer un tissu, il faut que tous les acteurs euh, privés, publics, euh, communautaires puissent euh, s'asseoir ensemble pour euh, que le tissu aille dans la bonne direction, en fait.
0: Mm -hmm. En tout cas, le, le du Centre Lasallien, c'est d'aider un jeune à la fois. Donc, vous vous focalisez vraiment sur l'individu avant tout, avant de vouloir changer euh, le monde entier.
4: Tout à fait. Bon, mon objectif de vie, ça a toujours été une seule chose, c'est changer la trajectoire de, de vie d'un seul jeune. Euh, parce que si je réussis à le faire à un seul jeune, c'est en 25 ans de carrière, tu en as fait 25, mais qui, eux, font la même chose. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on qu change le monde.
0: Mm -hmm. Que pensez-vous de l'adage « quand on veut, on peut
4: » C'est l'adage que je vais dire en public aux jeunes, mais qu'en privé, je vais dire « oui, mais… » Il faut donner les opportunités et les outils, en fait. Donc, c'est sûr que moi, quand je parlais aux jeunes, quand on veut, on peut, mais derrière, il faut que les organismes, les fondations, le public, le privé, qu'on permette à ces jeunes d'avoir les outils de, de rêver. tu sais, euh, j'en parle souvent, moi, j'ai créé une boîte de rêve dans mon centre euh, où j'ai demandé aux jeunes mm -hmm. de, de me dire c'est quoi les rêves qu'ils avaient pour, pour le centre, pour, pour eux. Et euh, plus de la moitié des rêves, c'était de manger un repas supplémentaire. Quand un jeune te dit bon, « Mon rêve, c'est de manger un repas supplémentaire », l'adage « Quand on veut, on peut euh, » passe en deuxième parce que lui, en ce moment, il, veut, il a juste faim puis tu ne peux pas lui demander de, de rêver à autre chose s'il a faim. Donc euh, oui, il faut le dire, mais entre, en amont, il faut travailler pour que cet adage-là fasse plus de sens.
0: Donc lorsque vous demandez aux jeunes le rêve qu'ils aimeraient réaliser grâce au Centre La Salience, c'est manger un, un repas, repas supplémentaire.
4: La, la moitié des rêves, c'est de manger un repas plus supplémentaire.
0: Et ils arrivent à penser à des rêves démesurés, genre… Euh... Devenir président, aller sur la Lune, euh, tu, où le tu... quotidien est trop ancré dans je, leur réel.
4: Je vais te montrer euh, des, des rêves démesurés des que j'ai lus, c'est d'aller au centre-ville de Montréal. Ouais. C est, c est, pour, pour moi, c'est un ensemble pour la fête. Puis tu sais, on a beaucoup de nouveaux arrivants aussi. Il y en a qui c'était de prendre le métro. Parce que ça savaient <rire> pas comment respirer esprit dans le métro. Ouais. Mais leurs rêves démesurés, pour moi, ce pas des rêves de jeunes. Ce pas les rêves que je veux que mes jeunes aient. Mm -hmm. Parce que. Si c'est ça le, le, leur, leur but dans la vie, ben alors c'est d'accrocher à l'éducation. Donc mm -hmm. des, des rêves démesurés, je n'ai pas eu de Walt Disney, de devenir astronaute. Non, je n'ai jamais lu ça. Mm -hmm. euh, Puis moi, mon but, c'est de les permettre de rêver réellement, en fait.
0: Mm -hmm. On parlait de quand on veut, on peut. Euh, la volonté, les jeunes de Saint-Michel euh, l'ont. Vous dites qu'ils ne manquent pas de talent, mais d'occasion. Et justement, votre centre vise à donner à ces jeunes des occasions pour réaliser leur plein, leur plein talent
4: tout à fait nous c'est vraiment ça notre notre mission c'est de donner le plus d'opportunités possible en brisant les barrières en faisant des conversations, en leur permettant de, de rêver et en leur montrant, euh, c'est quoi qui est possible euh, L'univers du possible, pour, pour moi, c'est vraiment important. Puis l'équipe aussi, on travaillera par rapport à ça. Euh, si le jeune ne connaît pas l'univers du possible, mais il va pouvoir se dépasser, en fait. Mmh. Donc, ne serait-ce que de connaître l'univers du possible, pour moi, c'est un gros mmh. travail.
0: Plus concrètement, vous agissez donc sur les plans émotionnels, physiques, spirituels, intellectuels et relationnels. Euh, même s'ils si, sont tous essentiels, quel axe vous tient le plus à cœur
4: <rire> <Vous avez> vraiment <rire> J'ai envie de dire émotionnel, euh, parce que quand un, un jeune peut ressentir euh, des émotions, mais ben, tout, tout est possible, en mm -hmm. fait. Donc, euh, pour, pour moi, la, la, le mental, c'est le plus important. Mon, mon entraîneur me dit souvent, euh, moi, je ne doute pas de ta force physique, je doute de ta force mm -hmm. mentale. Donc, à partir du moment que tu travailles sur la force mentale d'un jeune, ben, euh, jusqu'à ce qu'ils ont les pour vrai, en fait. Mm -hmm.
0: Et quel genre d'activité vous faites pour euh, développer ce mental-là? Le,
4: le dialogue, en fait. Mm -hmm. La conversation, des fois, ils veulent juste parler, en fait. Euh, mm -hmm. À partir du moment qu'ils se sentent écoutés, et là, on peut venir euh, les, les renforcer et leur donner une confiance en soi.
0: Mmh. Est-ce que c'est un métier euh, prenant émotionnellement, celui que vous, vous, vous réalisez euh, Vous travaillez pour changer la vie de ces jeunes. et J'imagine qu'en euh, une seule journée, vous pouvez passer euh, de la joie à la tristesse, à la révolte.
4: C'est... Euh j'ai pas la chance moi de travailler directement avec les jeunes donc euh, j'ai envie de dire que c'est pour mes euh, mmh. mes éducateurs pour mes intervenants pour euh, les animateurs pour eux ça doit être ça doit être prenant comme c'est pas possible c'est sûr que moi j'entends les pires histoires parce qu'ils remontent à moi euh, puis, oui, ça peut être prenant, mais il faut, il faut absolument être capable de mettre une distance. Puis, je mets le parallèle avec le fait que j'ai travaillé dans la fondation euh, Drogba en Côte d'Ivoire. Quand tu vois des, certaines horreurs… Tu sais, ici, on dit que les jeunes mangent un repas euh, par jour, mais là-bas, c'est aux deux jours euh, que, que je pouvais voir. Donc, euh, il faut être capable de se détacher. Et j'ai un immense respect, euh, encore une fois, pour ceux qui travaillent directement avec cette population les plus, les plus vulnérables, parce que c'est eux qui changent réellement la trajectoire de vie des jeunes. Ce n'est pas moi. Moi, okay. je suis euh, un acteur de soutien à ces personnes-là et c'est… C'est comme ça que je, j'interprète je, je mon rôle, en fait. Je ne suis pas dans le chemin critique. Mm -hmm. Le chemin critique, c'est tous ceux qui travaillent directement avec les jeunes, ce que je n'ai pas la chance de faire. Donc, euh, un immense respect à, à aux personnes de, de mon équipe, mais de, de toutes les organisations qui travaillent directement avec les jeunes. Eux, ça doit être prenant et c'est pour ça qu'il faut en faire attention. Euh, puis, je répète encore une fois pour les enseignants, puis le personnel de soutien, c'est eux, en fait, qui, qui sont au front, puis qui, qui doivent affronter ces, chaque histoire, en fait, et de, de voir dire à ce jeune-là ou à cette personne vulnérable que c'est possible. Mais c'est sûr que c'est prenant, en fait.
0: Mmh. Cet automne, euh, est sorti en salle Les Rayons Gamins du réalisateur Henri Bernadet. C'est un film qui a été tourné à Saint-Michel avec des jeunes de Saint-Michel euh, que l'on suit dans leur quotidien. Et on voit en arrière-plan arrière euh, la pauvreté, l'exclusion, la violence que subissent euh, ces jeunes. Et pourtant, ce n'est pas un film triste. C'est même parfois un film joyeux. Euh, quelle ambiance y règne euh, au Centre lassalien?
4: Euh, ben... Les gens, en fait, c'est en grand... Moi, j'ai grandi dans le quartier Michel. C'est en grandissant plus tard que j'ai commencé à comparer puis que j'ai réalisé que oh, moi, j'étais pauvre, en fait. Euh, c'est à travers les yeux des autres que tu vois mm -hmm. qu'il que, que, que y a une problématique. Parce que quand tu le vis, tu ne tu sais pas qu'il qu te manque, qu te manque mm -hmm. quelque chose. Puis, tu sais, aux, les jeunes au centre, des fois, ils me demandent des choses. Pour moi, c'est simple. Ça, ça devrait être normal. Mais pour eux, c'est la chose la plus grande au monde. Donc, c'est les adultes, puis c'est les personnes qui donnent leur perception, qui qui font croire que les jeunes ne sont pas heureux dans leur situation moi j'ai manqué de rien et euh, je ne changerai pas ma vie pour quoi que ce soit à ma jeunesse, je l'ai adoré et pourtant quand je regarde, puis j'ai des comparatifs par rapport à ma situation socio économique par rapport à, à ce que j'avais mais j'étais dans le bas de l'échelle au niveau économique. Mm -hmm. Mais au niveau de la résilience, au niveau de l'amour, la famille, ça, c'est des richesses de laquelle on ne parle pas. Mm -hmm. Tu sais, on, on est on serré est, est, est chez nous. Puis dans, dans les quart dans le quartier Michel, la famille, c'est quelque chose de très, très important. Puis c'est la famille élargie, c'est que mon, mon ami, c'est mon frère. Euh, L'ami de mon ami, c'est aussi mon frère. Donc, il y a ça aussi, cette valeur-là qu'on qu qu ne peut pas voir dans les statistiques, qui fait que les gens... Ils vivent quand même très heureux, en fait.
0: Mm -hmm. Et dans le film, on retrouve cette innocence dont vous parlez, euh, mais ces jeunes qui sont aussi des adolescents ont conscience de l'exclusion quand même, dont, dont ils sont victimes. Euh, lorsque, par exemple, l'un d'eux n'est pas rappelé après un entretien, comme à l'habitude, ou euh, lorsqu'ils débattent de savoir s'ils sont des vrais Montréalais. Est-ce que vous, vous voyez ce sentiment euh, d'exclusion chez les jeunes que vous côtoyez Est-ce qu'ils en ont conscience euh,
4: Forcément, et moi je fais une corrélation aussi avec le phénomène de violence, parce qu'à partir du moment que tu ne te sens pas citoyen, puis tu ne te sens pas euh, concerné euh, par rapport à la cité, ben, c'est sûr que tu n'as pas de respect pour cette cité. Donc, euh, oui, euh, ce phénomène d'exclusion va aussi euh, expliquer euh, ce phénomène de violence et le fait de pas se faire appeler, euh, ça arrive régulièrement que. Euh, pour s'amuser, on change le nom des, des, des CV de nos jeunes, puis le, le nom québécois se fait appeler, puis pas le nom euh, qui est le vrai nom du, du jeune, puis ça, on trouve ça triste, puis non, va, on va parler aux gens, puis on va essayer de les conscientiser. Mm -hmm. Quand je dis « nous », c'est avec euh, des amis à moi qu'on s'est donné que, comme mandat de, de changer un peu euh, les mœurs, mais oui, c'est sûr qu'ils qu le sentent, puis ce qu'on n'avait pas, nous, à l'époque, est-ce qu'on comparer à Internet, euh, euh, il fallait que la personne raccroche le téléphone pour pouvoir aller sur mm -hmm. Internet. Donc, on n'a pas accès à toutes ces données-là. On n'a pas des vidéos. On ne peut pas se comparer. Là, aujourd'hui, ils peuvent se comparer. Puis, on peut voir rapidement qu'il oui, y a un, un, un réel enjeu mm -hmm. au niveau statistique quand, quand tu as un nom qui n'est pas à québécoise, en fait.
0: Mm -hmm. Justement, quelle différence vous voyez entre votre génération de jeunes de Saint-Michel et celle d'aujourd'hui
4: la comparaison. Nous, on ne se comparait pas, on ne pouvait pas. On n'a mm -hmm. pas l'occasion de se comparer. Donc, euh, j'imagine que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'être jeune parce que tu as, as accès à l'information à travers le monde. Donc, tu peux te comparer rapidement. Ce que nous, on n'avait pas. On n'avait mm -hmm. pas cette opportunité, je le dis entre parenthèses. Euh, donc, c'est un poids qui est quand même lourd à porter. Donc, euh, je pense que c'est la plus grande différence, en fait. –
0: les jeunes qui viennent au centre Lassalien, ils apprennent, ils sont accompagnés. Mais est-ce que vous, vous apprenez de ces jeunes?
4: Forcément, c'est l'ONU, le, le centre Lassalien. Euh, en peu d'avoir des employés qui viennent de plus de 30 pays différents, euh, nous, on, dans le quartier Saint-Michel, on parle... Dans l'arrondissement, on parle plus de 100 langues. Donc, euh, c'est sûr qu'on apprend. Euh, moi, pas de dire que je voyage. Puis, moi, moi, je suis curieux. Je suis quelqu'un de curieux de nature. Donc, euh, je pose souvent des questions sur ah, ben, c'était comment euh, de, de voir des personnes qui ont plusieurs ident identités. T'sais, en ce moment, on a beaucoup de Haïtiens qui ont quitté Haïti, qui ont vécu en Chili, qui sont arrivés ici. Mais d'avoir ces, ces, id ces identités culturelles qui se chevauchent, puis comparé avec un, un Haïtien qui vient directement d'Haïti, un Haïtien qui vient directement du Québec, euh, c'est magique en fait. Et euh, des fois Juste m'asseoir puis discuter avec eux, c'est je, je sûr que j'en apprends plus beaucoup euh, sur eux que l'inverse. Mm -hmm. puis ça, c'est une richesse incroyable, en fait. Mm -hmm.
0: On va parler un peu de votre actualité personnelle, bien qu'elle soit liée au, un peu au centre Lassallien. Euh, vous avez été récompensé pour votre travail par le journal Les Affaires, qui vous a décerné un de ses prix de PDG de l'année. Quelle valeur ça a pour vous, ce genre de, de prix
4: moi, j'ai répondu, répondu à ça. C'est une valeur euh, au niveau de l'organisation du communautaire. Tu sais, C'est la première fois qu'un organisme communautaire a euh, été nommé euh, oui. dans, dans, à, à ce titre. Et pour moi, ça en dit beaucoup parce que ça fait longtemps que, que j'essaie de lutter avec beaucoup de personnes pour qu'on qu reconnaisse la valeur du communautaire, que le communautaire fait partie du tissu économique du Québec. Donc, euh, ce prix... Euh, avant même que, que le centre, la saline, par ma personne, qu'on le reçoit pour moi, c'est une grande fierté que le communautaire soit mm -hmm. reconnu. Euh, par la suite, pour l'équipe, euh, ça montre que les efforts qu'ils qui font, les sacrifices qu'ils font, pour le quartier Saint-Michel aussi, euh, ça montre que... que, que qu'il y ait la lumière aussi sur le quartier Michel. Puis pour moi, c'est super important. Il y a tellement d'organismes qui travaillent, euh, qui durent pour pouvoir euh, faire une différence auprès, auprès de la clientèle, de savoir que qu je comme mes affaires, mais la lumière mmh. sur, le, sur le, quartier, le quartier Michel, pour moi, c'est primordial, en
0: fait. Mmh. J'ai quelques questions pour vous, pour finir. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous indigne?
4: Un jeune qui ne mange pas trois repas par jour
0: votre quartier préféré à Montréal C'est facile. <rire> C'est pas une question piège. C'est ah, michel à vos <rire> Votre plus grande fierté
4: Que je viens de Saint-Michel. Mm
0: -hmm. Votre leitmotiv à vous La phrase qui vous motive au quotidien
4: Je savais pas que c'était impossible, donc je l'ai fait.
0: Un conseil aux jeunes qui nous écoutent
4: Vous êtes votre, votre, propre, vous êtes votre propre barrière, en fait. Mm -hmm. Ne vous limitez pas.
0: Où vous vous voyez dans 10 ans ce n'est pas un entretien d'embauche. Mais...
4: <rire> où est-ce que je me vois dans 10 ans à continuer à aider des personnes vulnérables, peu importe où sur la planète?
0: Est-ce que vous pourriez être intéressé par une carrière en politique?
4: Est-ce que je réponds comme un politicien? Ou... <rire>
0: <rire> si vous répondez comme un politicien, je crois que je vais avoir ma réponse.
4: Ah, C'est ça. Euh... En fait, j'étais suis à faire la différence, puis je, je vais me positionner à faire la différence dans le, la, dans le poste qui va être disponible par rapport à mes compétences. En fait, moi, je veux redonner, je veux donner à, à, à la population.
0: Très bien, je prends. Euh, et une ressource culturelle à nous recommander?
4: Un livre que, que j'aime beaucoup, c'est de Simon Sinek, euh, « Commencer par le pourquoi ».
0: Très bien, on retient. Merci beaucoup, Paul, d'être oui. passé à notre micro pour parler de votre centre. On peut retrouver toutes les infos et faire un don également sur votre site lasalien.org. Merci beaucoup et bonne continuation.
4: Merci pour l'invitation.
0: On continue pour parler de l'entreprise Renault jouet Le cowboy urbain.
4: À cheval de
3: Tous Dans les jeudis ma guitare, de
0: 16 à 18h.
3: Les heures de pointe, tu trouves ça normal Mon nom est Jason Dupuis. Je suis un obsédé de musique country. On toute la semaine propose des entrevues, des performances et des grands classiques La lune est belle ce soir. tous les jeudis de 16 à 18 heures sur les ondes de C.I.B.L.
1: Il y a une maudite. Tu viens-tu te foncer dans le pot de Mais non. Voyons je t'ai vu. C'est mon émission, vous commencez. Voyons donc, c'est un annoncé le mercredi... Dix... Ben... Les Trois Moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL. Les générations se parlent à Traite d'union. Je suis Louise Curado et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL 101,5. CIBL.
0: J'ai avec moi François Gingras, directeur du développement et des communications chez Renault Jouet, une entreprise de récupération des, des jouets usagés. Bonjour François. Bonjour. Euh, première question, vous n'êtes pas trop débordé en ce temps des fêtes?
2: Euh, oui, on est dans le jus. C'est sûr que c'est la période qui est euh, la plus occupée de l'année. On reçoit, on reçoit beaucoup de jouets. Mm -hmm. euh, les demandes de, de dons aussi là, sont assez élevées. Puis les, on le voit en magasin là, que les gens... Euh, veulent donner une deuxième vie à ces jouets-là, il faut aussi mmh. faire attention à leur portefeuille. Mais oui, on est assez dans le jus. Mmh.
0: Alors, pour donner un peu de contexte, Renault Jouet, vous, vous récupérez, vous recyclez, vous nettoyez les jeux et les jouets usagés ouais. pour les revendre à 50 de leur prix d'origine. C'est quoi l'histoire derrière la création de cette OBNL en 2002
2: euh, dans le fond, oui, c'est à 50 là. C'est des jouets euh, les, les plus beaux, les plus neufs, là, mm -hmm. mais on vend aussi un petit peu moins cher que ça aussi. Puis on a deux, on a deux jouets sur trois qui sont redonnés. Donc le magasin permet de de, de redonner des jouets. Et le, dans le fond, l'histoire c'est euh, la fondatrice, Lani 5 qui a son dernier projet d'université euh, devait créer là euh, une entreprise fictive dans le but de, de avec une idée, puis elle a eu cette... Elle voyait les jouets là, qui étaient dans la rue, s'en allaient aux poubelles, mm -hmm. donc elle euh, s'est lancée dans, dans ce, ce projet-là, cette idée-là, puis elle a décidé de, de mettre le projet sur pied pour de vrai, donc ça, ça date d'il y a 20 ans. Mm -hmm. euh, au début, ça, ça a commencé tranquillement, mais depuis nos déménagements dans, dans nos nouveaux locaux là, à Québec, ça va super bien, puis on voit que... Les, les gens répondent à, à la demande. puis euh, Autant les dons que les, les ventes en magasin euh, ont atteint un, un sommet cette année.
0: Oui, et justement, euh, d'où viennent les, les jouets que vous récupérez? C'est des dons de particuliers, c'est ça?
2: Oui, c'est les dons de, de particuliers là, qui nous donnent euh, leurs euh, leur jouets. On a aussi un partenaire qui est, un, qui est Club Jouet à Québec, là, qui mm -hmm. nous donne soit des fins de ligne, des retours de jouets, etc. Donc, et au lieu de faire comme les autres magasins de jouets, puis les, les jeter, alors que la majorité de ces jouets-là sont encore bons, ben, on essaie de faire une bonne action puis euh, nous les offrir. Donc, euh, c'est à 90 des particuliers, mais on a aussi un bon partenariat avec Club Jouet.
0: Mm -hmm. Est-ce que vous aimeriez plus de partenariats avec ces magasins? Vous dites qu'il y a beaucoup de, de gaspillage parmi les, les magasins. Est-ce que vous souhaiteriez plus de collaboration avec eux?
2: Ben, pour l'instant, on est avec Club Jouet, là. Ça fait une, plusieurs années qu'on t'a vécu. Ça va super bien. c'est Dans le temps, on avait approché, d'autres magasins. Mm -hmm. Il y en a que c'est compliqué, là, vu que c'est très, euh, c'est des, des grandes compagnies américaines et etc. Mm -hmm. Mais euh, il y en avait certains, là, qui avaient ouvert les portes. Pour l'instant, euh, on est avec Club Jouet. C'est sûr que notre enjeu principal, c'est, en ce moment, c'est l'espace, puis, euh, l'aspect la, de, de, de on veut s'assurer d'être en mesure de tout traiter les, les jouets qu'on reçoit parce qu'on n'a malheureusement pas d'aide ni de subvention gouvernementale. Mmh. Donc, on s'auto-subventionne. Est, on, on est, on Donc, euh, c'est ça qui est l'enjeu principal aussi.
0: Mmh. Alors concrètement, quelle est la démarche, la recette pour euh, rénover un, un jouet de A à Z?
2: Oui, mais dans le fond, nous, on reçoit les jouets, là, comme on a parlé un peu plus tôt, euh, des particuliers. Euh, ensuite, on prend ces jouets-là puis on va les trier. Donc, on veut les séparer selon... Euh, le type de jouet. Donc, on met les jeux de société ensemble, les livres ensemble, euh, les figurines de super-héros ensemble. On trie vraiment selon le mm -hmm. type du jouet pour ensuite faciliter le travail. Puis, on amène ça dans l'entrepôt. Nous, on est chanceux. Nous, on a au-dessus de 130 bénévoles réguliers qui viennent à chaque semaine pour euh, nous aider. Donc, euh, exemple, un bénévole peut travailler sur euh, les caisses enregistreuses, va prendre les, les jouets de le jeu de rôle de Kesson Restreux, je vais les laver, les vérifier. Donc on valide à la base à quoi ressemblait ce jouet ou ce jeu-là pour essayer de le reproduire le plus fidèlement possible. Puis nous, c'est ça, là, la différence de... de, de on est unique parce que nous on traite les jouets donc on les lave, on les complète mm -hmm. avec des procédures de prix, puis on les met en magasin. Donc on est, les gens nous le disent, on est comme un magasin de jouets La seule différence c'est qu'on n'est pas, on n'a pas d'emballage, on n'est pas emballé. Mm -hmm. Donc c'est comme ça qu'on procède.
0: Et donc comme vous le disiez, il y a une centaine d'employés et de bénévoles qui s'affairent à toute cette tâche-là. Est-ce que votre votre atelier ne ressemblerait pas un peu à un atelier de lutin du Père Noël en ces en ces temps
2: Oui, c'est ce qu'on se fait dire beaucoup, puis surtout en <rire> ce moment, c'est à quoi on ressemble puis avec l'atelier, ben alors, il y a des jouets qu'on est capable de réparer aussi. Donc on euh, l'atelier est des comme on dit, on a beaucoup de 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 messieurs qui nous aident à ce niveau là. Donc on est vraiment capable souvent de soit réparer le jouet ou lui offrir une nouvelle vie mm -hmm. euh, d'une manière complètement différente. Donc euh, euh, on, on ressemble, oui, effectivement à la l'atelier du Pernard. Mmh. Vous, menez,
0: vous menez donc une, une mission, tout d'abord euh, environnementale, puisque vous remettez en service de très nombreux ouais. jouets qui sont jetés chaque année. Euh, depuis votre création, d'ailleurs, vous avez récupéré plus de 2 millions de jouets, je crois. Euh, vous cherchez donc vraiment à rompre avec la tendance actuelle de surproduction et de surconsommation.
2: Oui, c'est clair, parce qu'on euh, on le sait, des jouets, ça peut euh, facilement là, euh, vivre et être euh, sur la planète pendant au moins 15 mmh. à 25 ans sans être brisé ou euh, être encore très utile, Donc, le, alors qu'on sait qu'un enfant va jouer peut-être trois mois avec euh, le même jouet. Donc, notre objectif, c'est de, de dire aux gens que c'est possible là, de donner une deuxième, une troisième, quatrième, même une cinquième vie à ces jouets-là et éviter de les envoyer aux poubelles et d'en acheter un, un tout nouveau. Là. Donc, euh, on le voit en ce moment, là, les gens viennent, achètent chez nous puis sont surpris de la qualité des jouets à quel point euh, c'est des jouets qui sont encore neufs. Donc, euh, oui, notre objectif, c'est de, de red ces jouets-là sont encore jouables, puis au lieu de, de jeter, on sait qu'il faut faire attention à la mmh. planète, puis nous, ça fait 20 ans qu'on le fait, vous l'avez dit, plus de 2 millions. Donc, euh, on est vraiment contents de ça, mais ça serait impossible de le faire si euh, la population ne, ne répondrait pas à l'appel. Les gens de Québec répondent beaucoup à la peine.
0: Exactement. Et le temps des fêtes est particulièrement propice au gaspillage. Les Canadiens jettent 50 kg de déchets durant cette période, soit 25 de plus que le reste de l'année. C'est donc une période assez particulière pour vous. La demande est, j'imagine, plus forte, tout comme le fléau contre lequel vous vous battez, le gaspillage.
2: Oui, la demande est plus forte. Les dons, on a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes de dons cette année dans le temps des fêtes. On le sait, c'est le coût de la vie. C'est cher partout. Donc, nous, notre objectif, on se l'a dit, c'est d'offrir euh, aux familles un peu de, de réconfort et moins de stress lorsqu'il va être le temps d'acheter des jouets pour les cadeaux de Noël. Euh, pas besoin d'acheter neuf. Vous pouvez vous rendre chez nous. Nos jouets sont d'extrêmement euh, bonne qualité et en plus sont euh, beaucoup moins chers. Donc, euh, on, on veut éviter que les enfants euh, arrivent sous le sapin et puis pensent que le Père Noël n'est pas passé. Donc, au moins, ils ont. Ils ont une option avec nous qui, oui, coûte moins cher, mais vous l'avez dit, c'est aussi pour l'environnement. Et en plus, chaque jouet acheté nous permet d'en redonner. Donc, c'est comme une, une triple bonne action pour eux.
0: Mm -hmm. Pour quelles raisons principales vous pensez que vos clients achètent des jouets chez vous? On parlait de la motivation économique, mais est-ce qu'il y a quand même cette conscience écologique qui rentre en jeu, vous pensez?
2: Oui, ben c'est un, un petit peu les, les trois points que j'ai dit. Je pense qu Évidemment, c'est sûr que l'aspect... Euh, euh, économique là on en parle en ce moment c'est sûr que peut-être dans les dernières semaines c'est l'aspect principal mais environnemental on l'entend beaucoup les gens veulent acheter chez nous parce que savent que c'est des jouets qui ont servi mais qui vont resservir et au lieu de d'entraîner de gaspillage mais c'est aussi pour notre mission on a beaucoup qui qui, quand ils ont su que le fait d'acheter un jouet en magasin permettait d'en redonner, ben, on tout de suite dit que c'est ici qu'ils allaient venir acheter le reste de leurs jouets. Donc, il y, a, il y a plusieurs bonnes raisons d'acheter en magasin. En fait, il n'y a pas de mauvaise raison d'acheter chez nous et c'est ça qu'on qu veut apprendre aux gens. Puis, euh, c'est une belle possibilité. Puis, on le voit vraiment, là, ces jours-ci, on mmh. est rempli, et plein en magasin. Donc, euh, on est bien satisfait.
0: Et comme vous le disiez, il y a beaucoup de difficultés économiques. En, en ce moment, rencontrées par de no nombreuses familles québécoises, que ce soit avec l'inflation du panier d'épicerie ou l'absence de revenus pour les enseignants en grève, par exemple. Euh, Est-ce que vous voyez que ce contexte économique a un impact sur la demande que vous rencontrez par rapport aux autres années?
2: Euh, en, oui, oui, en quelque sorte. Euh, je dirais que l'achalandage est principalement le même en magasin que ce qu'on voyait l'année passée. Donc on, euh, mais peut-être que ce qu'on voit, c'est que les gens achètent un petit peu moins, donc le panier mmh. est moins rempli, ou fait, on fait plus attention, on regarde, euh, on choisit ce qu'on va prendre, alors que les, dans les dernières années, on était peut-être plus à l'aise d'en prendre plus. Donc c'est sûr qu'on c'est plate mais euh, les, les gens n'ont pas le choix de de, de regarder ce qu'ils ce qu'ils veulent vraiment prendre mais au moins chez nous comme on leur dit souvent ben sont en mesure de prendre sept huit jouets s'ils le veulent au lieu d'en prendre deux ou trois donc mmh. peuvent peuvent en donner plus à leurs enfants et ensuite nous le disent, ces jouets là vont revenir chez vous donc euh, les donnent mais pendant un an ou deux ça ça retourne chez nous donc on est euh, c'est une belle mission pour eux. Eux, ils achètent, puis ils ne font pas trop de gaspillage parce qu'ils nous les ramènent. Mais oui, on voit, c'est sûr que les gens font plus attention cette année.
0: Mmh. Dans une entrevue euh, récemment accordée au Devoir, vous dites que l'an passé, euh, les deux parents d'une même famille avaient perdu leur emploi. Ils n'avaient que 100 dollars pour leurs deux enfants. Ils sont donc finalement venus acheter tous leurs cadeaux de, de Noël à rénaux Jouet. Euh, J'imagine que c'est gratifiant de travailler euh, pour cette entreprise.
2: Oui, on voit beaucoup euh, d'histoires de la sorte. Mmh. Euh, autant dans les demandes de dons, que, euh, des fois en magasin. Euh, je peux dire, Hier, on avait deux personnes qui sont venues acheter des jouets chez nous. Euh, deux personnes âgées euh, qui voulaient redonner à l'église là pour, euh, en fait, des enfants dans le besoin. Puis on leur on leur a offert généreusement le, le jouet en question, puis mmh. le regard dans leur visage valait l'ordre du monde, alors mmh. que dans le fond c'est eux qui allaient effectuer une belle action en, en redonnant ces jouets-là, mais on en voit tellement, on a des familles aussi qui sont arrivées dans le coin de Québec, des familles ukrainiennes, par exemple, qui n'avaient absolument rien, euh, on leur a offert euh, des jouets pour euh, au moins euh, qu'il n'y ait pas ce stress-là, alors qu'on sait qu'il faut qu'elles aient de, de la nourriture, des vêtements, euh, des meubles, donc au moins d'avoir les jouets pour les enfants. Euh, c'est vraiment gratuit, on voit plein d'histoires de la sorte, puis souvent c'est plate, mais ce qui oublier où ce qui passe à la fin, c'est le jouet, parce que évidemment c'est normal, il faut se nourrir en premier, il faut faire le, la, la base, mais l'enfant a absolument besoin de jouets pour euh, développer son coffre à outils. Donc, si nous, on peut au moins aider à ce niveau-là, on le fait, puis oui, on voit vraiment beaucoup d'histoires C'est très gratifiant.
0: Mm -hmm. Parce que donc, il y a le magasin Rénaux Jouets, mais il y a aussi la fondation qui offre ouais. des, des jouets aux enfants défavorisés ou aux enfants malades. Euh, pourquoi avoir créé cette fondation en parallèle de l'entreprise, même si j'ai ma réponse? Comment, comment est venue cette idée-là?
2: Ouais, dès le début, lorsque lorsqu'Agnacin a fondé Renault jouet son objectif était, était clair, c'était de redonner des jouets. Mmh. Euh, on ne pouvait pas directement avec Renault jouet donc il fallait créer la fondation. Euh, puis avec la fondation qui est arrivée là, quelques années plus tard, en 2006, si je me souviens bien, euh, c'était ça l'objectif. Parce qu'on on se rendait compte qu'il y avait beaucoup trop d'enfants qui n'avaient pas de jouets, qui n'avaient pas la chance de jouer. Puis euh. C'est pas non plus seulement les enfants défavorisés ou euh, malade parce que des fois exemple on donne les les toutous à la police de Québec s'il y a mmh. un accident euh, et un enfant qui est à l'arrière et que ses mmh. parents s'en vont en, exemple en ambulance ben au moins les policiers sont là peuvent lui donner un toutou donc mmh. on est vraiment là dans chaque situation de la vie pour euh, aider les enfants puis euh, ça a été vraiment comme ça qu'on qu on le voyait puis euh, on, les demandes augmentent tellement année après année on est très heureux de de pouvoir aider euh, comme ça avec la fondation c'est la beauté du magasin c'est vraiment ça c'est de pouvoir euh, donner davantage de jouets euh, avec la fondation. Puis c'est beau, mais c'est dommage de voir que malheureusement qu'il y a autant, autant de demandes, mais au moins on est là pour, pour aider.
0: Mm -hmm. Et donc au final, vous distribuez plus de 50 000 jouets par année aux enfants dont le besoin, c'est ce chiffre-là, il est exact?
2: Euh, J'ai pas le chiffre exact ouais. à côté de moi, mais oui, c'est deux jouets sur trois qu'on qu donne à chaque année. Euh, J'ai pas les données de, de ce qu'on a recueilli l'année passée, mais oui, c'est des, des dizaines de milliers de jouets qu'on redonne à chaque année. Puis, on pense beaucoup à Noël, c'est clair, c'est normal, c'est la saison qui arrive et c'est là que les, la majorité des jouets sont donnés. Mais nous, c'est important de préciser qu'on donne vraiment à l'année, donc euh, des enfants peuvent en avoir besoin en février, en mars, en avril, mm -hmm. en juin. Euh, nous, on est toujours là pour, euh, pour répondre aux demandes. Donc euh, on donne à la à longueur d'année.
0: Vous offrez donc les deux tiers de votre production. Est-ce que c'est un modèle économique qui est viable? Est-ce que vous rencontrez des, des difficultés?
2: Ben, la, la plus grande difficulté serait clairement d'avoir l'appui du gouvernement. C'est mm -hmm. sûr que ça serait euh, l'idéal de notre côté parce que on se fait dire par tout le monde qu'on qu a un beau modèle Puis on est là pour aider. Nous, on ne va pas changer notre modèle. On ne l'a pas conçu pour savoir si il allait être viable. Nous, on s'est mmh. dit qu'on voulait redonner deux jouets sur trois, puis le troisième euh, était vendu en magasin pour financer des opérations. Ça mmh. fonctionne. Ça fonctionne très bien. C'est sûr que si on, on avait l'objectif de, de de grandir encore plus, il faudrait un petit peu de soutien du, du gouvernement parce que on, on, je l'ai dit tantôt, on est tout aussi subventionné. Donc, c'est nous-mêmes qui, avec les jouets vendus puis l'aide de la population, on réussit euh, à continuer nos activités. Mais euh, lorsque nous, on a déménagé, on, on voulait acheter... Euh, une bâtisse pour euh, s'assurer assurer la pérennité de l'organisation parce que la location, ça vient, ça coûte cher, puis malheureusement tu dois te battre pour faire survie année après année. Malheureusement, mmh. la bâtisse, oui, on l'a achetée, mais c'est seulement à, à coup de prêt. Donc, on oui, on lance des appels au gouvernement depuis depuis 20 ans. Donc, un jour, il y a un, un palier gouvernemental qui va vouloir embarquer avec nous puis parce que c'est une belle mission. Puis, au final, reynaud et la Fondation, la seule chose qu'on fait, c'est aider, euh, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour les enfants, que ce soit on touche à tellement de paliers, donc euh, oui, mais c'est un modèle qui est viable pour l'instant, mais c'est sûr qu'il euh, faut, faut, faut continuer à, à se renouveler puis à, à offrir du, des jouets de qualité, puis nos bénévoles sont là, donc mm -hmm. à, chaque, à chaque semaine, à chaque jour, les bénévoles s'assurent d'offrir des, des jouets de qualité, puis les, les gens sont conscients de ça.
0: Mm -hmm. On espère que les bonnes, les bonnes personnes bien placées nous écoutent ce matin. Qu'est-ce qui manque pour, pour cet appui de la part du gouvernement Est-ce que le jouet n'est pas reconnu comme mission véritablement sociale
2: je pense que peut-être ce qui manque, c'est l'attrait, l'intérêt, le, le niveau euh, communication, peut-être, si je peux dire. C'est mm -hmm. peut-être pas, excusez-moi euh, le terme anglais, winner, de de subventionner, exemple, un OBNL ou une fondation. C'est peut-être ça, parce que si vous demandez, on, on aimerait connaître la réponse, ça serait mm -hmm. facile pour nous, après, d'aller le chercher, parce que ça fait 20 ans qu'on essaye avec euh, le, le gouvernement, peu importe la manière de de montrer à quel point on est essentiel. Puis on nous l'a dit, vous êtes important, vous sauvez des milliers de jouets, des sites d'enfouissement, vous euh, mmh. redonnez, on, 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 on le sait très bien maintenant. Il faudrait peut-être inviter un membre du gouvernement mmh. euh, provincial pour euh, nous répondre à la question, mais oui, nous on est à l'écoute, on est prêts, on, on attend un coup de pouce.
0: Très bien, ben, je note l'idée d'entrevue en tout cas. Euh, pour finir, François, quel est le pouvoir d'un jouet? Pourquoi faites-vous tout ça?
2: Bien... Lorsque Annie Asselin a fondé l'entreprise, elle a répété à, à plusieurs reprises que le jouet est souvent l'oublié et on comprend là. Si vous demandez demain matin ce qui est plus important, la nourriture et les jouets, on va vous répondre. À la nourriture, mm -hmm. c'est là que l'argent doit aller en premier pour les familles. C'est tout à fait normal. Les vêtements aussi, il faut s'habiller. Mais euh, le jouet a un pouvoir tellement important. Peu importe ce qui se passe dans ta famille, qu'elle soit fortunée ou pas fortunée, le jouet a un pouvoir d'évasion, un pouvoir de te libérer, de te. Un enfant a besoin de jouer pour bâtir son enfance et bâtir son coffre à outils. Les jouets ont un pouvoir d'apprentissage. Euh, L'enfance est autour du jouet et c'est extrêmement important. Donc pour nous, c'était c'était clair lorsqu'on a créé Renaud jouer la fondation, c'était de s'assurer que peu importe le contexte social, parce que les enfants, c'est plate, là, mais ils ne vont pas naître égaux, mais on voulait s'assurer qu'ils aient cette chance de partir à la même place sur la ligne de départ pour pouvoir à la fin euh, créer leur propre course et arriver à l'endroit qu'ils veulent à la ligne d'arrivée mais d'avoir cette chance-là c'est ce qu'on essaie de faire euh, à chaque semaine en redonnant des jouets ou en en offrant à prix réduit en magasin.
0: Très bien, merci beaucoup François d'être venu nous parler de cette belle mission. On peut retrouver euh, la Fondation Renault Jouets euh, sur son site internet on peut notamment faire un don euh, qui aidera bien ouais. sûr à la re revalorisation des jouets offerts aux enfants. Merci beaucoup et puis bonne fête.
2: Ben merci à vous pour l'invitation, pas de
0: Merci, au revoir. On continue avec la chronique des maths du sur les grandes femmes de Montréal, mais avant ça, on écoute là-bas de Véranda.
1: J'ai jamais
3: été bien ici. J'ai toujours été mieux là-bas. Si je suis toujours partie, c'est que la bonne. Expérience. J'ai fait mes valises, je l'avais bien dans d'autres droits Je laisse des milliers de mais je n'y retournerai pas La liberté, ma maison, chaque porte se
0: Soit pour finir, notre chroniqueuse Emma Ducassou-P.O. pour les grandes
1: figures féminines de Montréal. Bonjour Emma. Bonjour. Et de qui tu souhaites nous parler aujourd'hui Alors j'avais un peu annoncé la couleur il y a deux semaines. Je vous avais dit que je voulais parler d'une personne militante euh, queer montréalaise, cette fois-ci pour cette chronique, et euh, chose promis, chose due. Mon challenge, c'était d'essayer de remonter le plus loin possible dans le temps. Et donc j'ai orienté mes recherches vers des militantes lesbiennes pensant que ce serait plus facile à trouver. <rire> Quelle naïveté euh, Mon Dieu, comme l'invisibilisation des lesbiennes m'a frappée euh, en plein visage. Euh, bon, déjà, j'ai eu un peu de misère à trouver des noms, mais bon, pas trop non plus de difficultés. J'ai quand même réussi à trouver de nombreuses militantes lesbiennes Montréalaises, comme Micheline Saint-Pierre, Suzanne Gérard, Lisbèle, Diane Diop, Linda Don amont Mais par contre, <rire> leur parcours, leur biographie, euh, en fait, c'est une autre de manche ça. Pas rien trouvé absolument rien non mais par contre c'était vraiment euh, tragique genre aucun site biographique aucun article web aucune trace sur internet aucune page Wikipédia alors je vous arrête tout de suite. Je ne pense pas que Wikipédia soit le saint graal de la notoriété, mais bon, tout de même. C'est moi... déjà pas mal, en hein, êtes ça... sur
0: Wikipédia. Moi, je ne suis pas
1: perso. Moi, ça me semble clairement être le strict minimum. Pour te dire, même mon grand-père <rire> a une page Wikipédia et sa plus grande réussite, ça a été nous transmettre plein de tabous sur la santé mentale. <rire> Bref, euh... j'ai même pas réussi à trouver un article dithyrambique euh, fait par un vieux mascultox. Euh, vraiment rien. <rire> je suis confuse mais surtout je suis hyper frustrée parce que j'ai réussi à trouver des noms mais aucun parcours aucune ressource la seule fois où il fait mention du nom de sa militante euh, quand je le tape sur Google c'est pour me citer leur participation à des articles scientifiques ou alors parce qu'elles sont nommées dans un article de recherche et en fait ça, ça me met hyper en rogne parce que des infos sur n'importe quel homme random qui accomplit un mini-exploit, genre savoir réciter l'alphabet euh, au complet en rotant, ça, bizarrement, j'en ai l'appel des infos biographiques. Est-ce que y a vraiment une page Wikipédia sur ça Oui. oui. <rire> D'accord, c'est vraiment une info. Cette absence d'information qu'on appelle l'invisuation lesbienne, euh, ça fait référence au phénomène par lequel les lesbiennes et leurs expériences sont minimisées. Mais pas seulement, elles sont aussi ignorées et effacées de la société, de la culture populaire, des médias et même au sein des mouvements LGBTQ. Et donc, comment tu
0: t'en sors dans ces moments-là pour trouver assez d'infos pour parler de quelqu'un
1: Alors, Google étant un moteur de recherche que je trouve dorénavant misogyne et homonormatif, j'ai commencé, moi, euh, à chercher dans des archives en ligne. Donc, par exemple, il y a celle du Canada qui est disponible, euh, mais aussi celle de Concordia qui devient des collections spéciales sur l'histoire des mouvements féministes et LGBTQ. Il euh, y a aussi celle du Centre communautaire LGBTQ+, de Montréal, ou encore, moi, celle que j'ai principalement utilisée pour cette chronique, l'AGQ, les archives gays du Québec. Et c'est comme ça que j'en viens doucement, mais sûrement à la personne du jour, qui est Elsa Guidlot. Euh, c'est une poétesse et écrivaine lesbienne née à Montréal en 1898. Là, j'ai voulu faire fort quand même, quand même, pour <rire> remonter un peu loin. Qui a joué un rôle important dans la littérature et le militantisme LGBTQIA2S+, et ça notamment en Amérique du Nord, puisqu'elle est surtout connue pour ses contributions à la poésie et pour être l'une des premières euh, auteuristes ouvertement lesbiennes à publier des œuvres en Amérique du Nord.
0: Et donc maintenant qu'on a enfin son nom après <rire>
1: ce, ce magnifique, cette magnifique introduction, c'est quoi son parcours à Elsa Guido Alors Elsa Guido, elle est écrivaine, poétesse, humaniste, journaliste indépendante, philosophe et militante lesbienne, et même j'en passe elle est euh, canado-américaine, euh, en fait, euh, mais elle est d'origine britannique puisqu'elle est née en Angleterre. Puis sa famille a décidé d'immigrer à Montréal au début des années 1900. Et euh, c'est là que Elsa Guildo va grandir et vivre une partie de sa jeunesse et notamment découvrir sa passion pour l'écriture. Puis ensuite, elle va déménager aux États-Unis à 21 ans où elle a vécu pendant la majeure partie de sa vie euh, d'adulte. Euh, elle commence à écrire de la poésie euh, dès son plus jeune âge et publie son premier recueil de poésie à seulement 25 ans. On the Great Trade, marquant le début de sa carrière littéraire. Et puis elle explore alors des thèmes tels que l'amour, la sexualité, la nature, la spiritualité. Et pour en venir à son militantisme, comment il s'exprime Alors en 1928, soit cinq ans après la publication de ce premier recueil, elle publie Safik sang euh, un recueil de poèmes qui est devenu l'une des premières œuvres de la littérature lesbienne ouvertement publiée aux états unis Ce recueil de poésie, euh, donc ouvertement lesbien, fait d'elle une pionnière dans la littérature lesbienne puisqu'elle discute sans aucun détour de l'amour entre femmes à une époque où de telles discussions étaient quand même largement taboues. Son travail l'a laissé un héritage important dans la littérature LGBTQ+, et il continue aujourd'hui d'inspirer des nouvelles générations d'écrivains, d'écrivaines, de militantes, de militantes. Euh, voilà. Puis en plus de tout ce travail littéra littéraire, euh, c'est aussi une militante pour les droits LGBTQ, LGBTQIA2S+, puisqu'elle cofonde en 1940 The Amazon Foundation à San Francisco, qui est devenu un centre d'activisme lesbien, de création artistique et de publication de littérature lesbienne. En 1975, cette fois-ci, elle cofonde la revue Lesbian News, qui est devenue quant à elle la première publication lesbienne aux états unis Et parce que euh, rien ne l'arrête, elle a aussi été impliquée dans le mouvement hippie des années 60 et 70, en prenant la liberté sexuelle et la tolérance.
0: Et alors quel est son lien avec la ville
1: de Montréal alors, euh, Elsa Guidlow, elle a effectivement un lien très particulier avec la ville de Montréal euh, qu'on retrouve en fait dans beaucoup de ses textes et de sa poésie puisqu'elle a inclus des éléments de cette ville et que, enfin, elle a inclus beaucoup d'éléments de cette ville dans ses œuvres littéraires. Dans son autobiographie « Elsa, I come with my song » de « Autobiography of Elsa Guidlow » publiée en 1986, L'autrice revient notamment sur sa vie euh, du coup à Montréal puisque c'est dans cette ville qu'elle a commencé à développer son talent pour l'écriture où elle a exploré sa propre identité et son orientation sexuelle. Donc, euh, L'ouvrage y concerne des poèmes et des réflexions sur sa jeunesse à Montréal, sa découverte de sa propre identité, son rapport à la ville. Et en fait, c'est trop mignon parce qu'elle dresse un magnifique portrait de sa jeunesse dans les rues d'un Montréal gay anglophone dans les années 1920. Est-ce que c'est d'être une, une jeune lesbienne dans cette ville et euh, le fun fact à propos de cette autobiographie, ben c'est que c'est la première autobiographie lesbienne publiée sans pseudonyme, euh, donc à nom découvert, contribuant ainsi à la préservation de l'histoire et de la culture lesbienne. C'était quelque chose de courant, cette anonymisation bah, du coup, ça répond à des enjeux, raconte enfin, des enjeux d'invisibilisation euh, lesbienne. Mais oui, oui c'était très courant en fait, de ne pas vouloir euh, donner son, son véritable nom et de prendre un pseudonyme. Pour de pouvoir. la part des autrices ou des maisons d'édition Alors ça, je ne sais pas. Je pense que ça devait être euh, les deux, <rire> honnêtement. Mais je pense que c'était aussi beaucoup un phénomène des, des autrices de vouloir un peu aussi se protéger, parce qu'on qu peut comprendre qu'on s'est un peu vous c'est forcément dangereux. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Emma, pour cette chronique.
3: Hey yo, hey yo, c'est bon? Qu'est-ce qu'il tu le temps des fights? Non, je sens rien. et hey, pour moi, le temps des fights, c'est comme la musique de Noël. Ah, ça, j'aime pas ben ben ça, là. Eh, ben y avoir une que tu trouves pas pire. Ouais, wow, je sais pas, pas ben, ben. Ouais, ben bah, check des ça hey, de hey, bord. Hey, 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 hey. se permettre de se mettre dans l'eau on rentre avec Niro ou Ben en métro on souhaite des meilleurs peu puis on s'embrasse on s'échange des cadeaux du magasin à une pièce La 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 dernière minute, ratule t, ra -t 24? Les femmes de bas puis les hommes de l'eau Qui tombent dans le pis puis vomissent sous clôt Il est pas Ah oh non, pas tellement Et du Saguenay ah. jusqu'à Montréal. Quand ils mangent à puis pieds dans minuit, ah. la voisine d'arbre qui chante pour qu'on fasse bruit. Ah. On mange pour manger, c'est un vrai régal. Et on fume le sapin c'est devenu légal
0: C'était Falala fraîche avec Eric Speed, et Le Vent du Nord de Seba et orgue Et les Aurores Montréal, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Je remercie Paul Evra, François Gingras et Emma Ducassou-Péo pour leur venue à, euh, dans, à notre micro à la mise en onde et aux choix musicaux. C'était Maurice Bolduc que je remercie pour sa collaboration. Demain, c'est la dernière émission avant la pause des fêtes. Et à cette occasion, on accueillera le Père Noël pour une grande entrevue. Édition 2023, inflation, grève des lutins. Nous traiterons des grands enjeux du, du temps des fêtes avec lui. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie. Merci pour votre écoute et je vous dis à demain pour notre dernière émission.
2: Excusez-la, c'est
4: votre rendez-vous hebdomadaire dédié à la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise. En compagnie de Marc le dimanche 18h, en rediffusion les mercredis 11h sur
0: les ondes de CIBL 10E5. Bonjour et bienvenue dans l'émission Monde d'artistes. Je suis Louise Anneau et chaque mercredi de 1h à 1h30, nous découvrirons ensemble l'histoire d'un ou d'une artiste en tout genre. À chaque semaine, son artiste et à chaque épisode, son univers. Alors rendez-vous tous les mercredis à 1h dans un Monde d'artistes sur Seibel.
3: Cœur de la musique.